0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Food Invest, é, hoje recebemos uma presença super importante, ilustre, é uma honra receber o professor, conhecido popularmente como o professor Sekito, doutor Tiramisu Sekito Júnior. se eu estiver é errado o
1: professor, professor me corrija,
0: <risos> desculpa, é... E é que eu vou falar um pouquinho aqui do currículo do professor, que eu peguei até no próprio site dele. Ele uhum. se graduou na UFRJ, fez especialização em prótese dental também na UFRJ, mestrado em dentística na UERJ, Isso. chegou a fazer um, um fellow, estudou em, em um colégio internacional, é diretor da Sociedade Brasileira de Trauma Dental, coordenador do curso de atualização em resinas diretas, anteriores e posteriores, do Centro de Estudos. CEO Penedo, professor do curso de especialização em dentística na, é, na UERJ de 2000 a 2005 é, e cirurgião contratado de 1995 e professor também da clínica do curso de especialização em prótese dental na FRJ. Eu vi que o senhor trabalha muito mais na área de estética, ali nesse curso de especialização em uma das maiores universidades do Brasil. É uma das mais importantes, aí uma, a gente sabe a qualidade técnica do pessoal do conhecido aqui no Rio de Janeiro como o pessoal do Fundão. Então, professor, muito obrigado.
1: É um prazer, Lucas e Rafael.
0: É, então, a gente já começa falando um pouquinho do que a gente gostaria de saber da área de estética uhum. e sobre a vida também. E eu queria saber, professor, qual foi o seu caminho assim de carreira, começando na graduação, até... É, ah, o senhor se identificar na área de estética e posteriormente queria que o senhor falasse assim como qual seria é, o seu com uma vasta experiência se tem algum segredo por sucesso alguma coisa assim, dentro da área de estética e dentro da odontologia também
1: ah, legal, é uma pergunta muito abrangente né Lucas, mas é, vamos lá é, sucesso é uma consequência né eu acho que a gente, primeiro ponto estando a odontologia tem que gostar muito do que está fazendo, se não vira uma tortura, né? Uh, dando como exemplo, meu filho, por exemplo, ele não gosta de odontologia, ele não se identificou desde o início, então, não, sabe, forçar um caminho que você não se identifica é o primeiro passo para você não ser bem sucedido, né? É, bom, enfim, eu acho que uma coisa em comum das pessoas que, que estão mais, mais evidentes no mercado, são pessoas que normalmente são apaixonadas pelo que, pelo que fazem, né? E eu acho que eu dei muita sorte, porque quando se perguntou assim, como começou na graduação, eu entrei muito cedo na UFRJ, com 16 anos. É, e eu, na, como todo adolescente que eu era, né? Não tinha a menor ideia se eu estava fazendo o caminho certo. Fui muito influenciado pelo meu pai, que também era dentista, né? Mas, é, enfim, comecei na faculdade. É, o primeiro ponto que eu me identifiquei foi quando eu comecei a fazer na graduação, no segundo período, escultura dental. Né? Então, a escultura dental começou a me despertar muito para a área de prótese. Né? É, e talvez seja o primeiro contato que a gente tem com o dente, efetivamente, né, no segundo período. E com um pouco de manuseio, de habilidade, de treinamento, de busca de formas e formatos, é, na escultura isso foi realmente abrindo um caminho para mim me direcionou para a área de prótese né é, enfim eu acho que estando na odontologia independente da área você busca a endodontia a periodontia, você tem que realmente ter afinidade com o que você com o que você quer fazer então você não vai ter motivação para para evoluir né de, não, não tem como você ter vontade de ficar evoluindo, se, não se identificar muito com, a sua, com essa área específica, né. Mas enfim, é, como você já falou, já, citou, já continuei pelo caminho da prótese, fiz especialização em 1987, né? já faz um bom tempo, Eu já me formei em 85, fiz especialização em 87, e fiz o um mestrado em, em 98, né? tudo no milênio passado, né. <risos> é, e dentro da prótese é, existe essa é, várias ramificações, hoje em dia tem também, é, hoje em dia não, já há, algum, há bastante tempo tem a parte de implante, removível, prótese fixa, né? enfim, materiais dentários, está muito vinculado à prótese também, e dentro desses caminhos o que eu mais me identifiquei foi realmente a prótese fixa. E quando a gente fala de prótese fixa, não tem como é, não ter um interesse numa finalização adequada, não só funcionalmente, mas esteticamente para o paciente porque para o paciente é, o que ele consegue avaliar de ter ficado é, bom o trabalho é o que ele consegue ver, né? Ele não sabe se, se o trabalho está bem adaptado, né? Se a cerâmica está adequada, se o material foi bem indicado. Ele, no final ele olha o espelho assim, olha, eu gostei, né? Então é uma forma dele avaliar a qualidade do seu trabalho e, e, enfim, gostar ou não do que foi realizado. Então sempre me chamou muita atenção essa parte da finalização, mas lembrando que a gente nunca pode pensar que a estética se sobrepõe à função, por exemplo, né? à biologia. Então é, é um caminho é, final, mas você tem que ter todo o percurso bem embasado, bem sedimentado para alcançar a, a, uma finalização estética adequada. Né? Não sei se eu deixei de responder alguma pergunta, alguma questão da sua primeira pergunta, que foi meio abrangente, mas foi esse o caminho que eu adotei.
0: Não, professor, eu acho que o senhor foi bem, assim, cirúrgico falando sobre sucesso. O, o senhor citou um tema que é, assim, fundamental quando você vai escolher alguma coisa na sua vida, que é a paixão, né? O que você gosta Sim. de fazer, é, independentemente de, às vezes, o pensamento financeiro, né? A gente fala sobre... Sim a cabeça já é, que que é que... é,
1: de, é que... de você realmente gostar e estar tá apaixonado pelo que você faz você tem que ser quase tarado pelo que você faz sabe da, profissionalmente <risos> né na sua profissão você tem que realmente é, gostar muito e aí as coisas vão acontecendo né Porque você tem sempre motivação você acorda motivado para trabalhar o dia que acordar e descobrir que não, eu não gosto mais de fazer prótese provavelmente tá na hora de procurar outro caminho aposentar alguma coisa desse tipo assim né
0: Exatamente, paixão. Eu gostei muito assim dessa... porque a, a gente observa muito nos profissionais de sucesso e eles possuem em comum isso. Quase como uma paixão ser, assim, fissurado em, em trabalho. É, tem um lado bom e também tem um lado ruim disso, né? Que sim. às vezes trabalho acaba te consumindo demais. Eu é, é, gostei esse, muito
1: esse equilíbrio é... é, é sim, sim, desculpa te interromper, Lucas. Mas esse equilíbrio é importante porque quando a gente está... É, recém saído da graduação ou no início de carreira é, existe um certo sacrifício que a gente normalmente tem que fazer em termos de dedicação, tempo de trabalho né? mas ao longo dos anos é importante você saber conciliar a sua vida pessoal a sua saúde física né, com o trabalho porque se uma delas está desequilibrada o seu, seu lado emocional está é, incompleto enfim, você não consegue produzir tão bem do outro lado você se a sua saúde está ruim, você também não consegue produzir. Então, o equilíbrio é fundamental. É lógico que nos primeiros anos de, de carreira, a gente é, a saúde, né? O jovem, garoto ainda, como vocês, a, a gente consegue forçar um pouquinho a barra mas ao longo dos, dos anos. Você tem que buscar um equilíbrio para você não não é, ser aposentado pelo lado da saúde antes, antes de alcançar o, é, o tão o tão esperado sucesso, né, de, tanto profissional como
2: financeiro, né. Professor, partindo um pouco para a segunda pergunta aqui, eu Sim. queria perguntar para o senhor, é, que é muito discutido a, a área de estética e tal, uhum. é, a necessidade estética e tal, e eu queria perguntar como conciliar o desejo do paciente com a indicação uhum. real do procedimento. O senhor tem alguma dica para a gente de, de, de como manejar essa situação?
1: É verdade, é uma situação muito comum no consultório, o paciente já vem às vezes com, com um desejo né? muito influenciado por mídias então quando a gente fala de mídias sociais é você vê você é encharcado, você recebe uma churrada de informações que, que você acha que é o ideal né? É, vocês tanto na área de percebem que o leigo vem olha, quero fazer esse trabalho porque eu vi no fulano de tal, achei bom quero fazer em mim né? Mas nem sempre está indicado fazer alguns trabalhos específicos. Da mais quando a gente fala de estética. Estética é um tratamento eletivo, né? não é uma necessidade. É uma um tratamento que nem assim, eu vou fazer uma cirurgia de nariz. Se você não tem nenhum desvio de certo, você está fazendo uma cirurgia de nariz, ou uma plástica, porque você tem uma uma vontade. É, você pode ou não fazer, você Não vai mudar a sua vida por conta disso, né, você não vai deixar, você pode até perder saúde se você fizer mal indicado, tá, então, ah, aí vem o que a gente chama da ética, né, é, a ética de você poder informar o paciente, poder equilibrar as informações para saber se a indicação é o mais correto, né, Existem, na verdade, alguns trabalhos publicados, muito interessantes, falando que o bem que você vai proporcionar ao paciente, emocional, talvez, né, nunca pode sobrepujar é, os malefícios que você causa. Por exemplo, desgastar dente, né? fazer enfim, é, trabalhos desnecessários que venham a prejudicar ou ter que ser, ser refeitos ao longo do tempo. Tem que o paciente necessite naquele momento. Então, é, eu acho que nesse momento é a hora que você vai é, informar o paciente das desvantagens, né, das contraindicações o que, que não deveria fazer né? se você achar importante isso para o paciente? Né? Novamente, dando o exemplo do paciente muito jovem. Às vezes chega um paciente com 18 anos, 20 anos, 22 anos, querendo fazer facetas, está muito na moda. Facetas de cerâmica, lentes de contato, tá na moda. Mas será que essa é realmente a melhor indicação para aquele paciente? Será que você não tem alternativas menos invasivas do que desgastar um por pouco que seja né, o esmalte, e pensar que daqui a 10 ou 15 anos, ou, ou enfim, ele vai ter que refazer o trabalho as custas de novo desgaste de dente, será que essa é a indicação ideal? Né? Então, é, alguns trabalhos interessantes do Burke, por exemplo, falam muito sobre isso. O bem que você vai promover não pode ser é, menor do que o malefício que você produz em algumas situações específicas, né? Ainda é, mais quando é um tratamento eletivo, né, que é um caso de estética. Isso, isso é uma preocupação muito grande, principalmente é, nos formadores de opinião, porque quando você vai no congresso de estética, tudo que você quer fazer, como, às vezes como ouvinte, como aluno, é começar a trabalhar, começar a fazer aquilo que ele vê e achou bonito, mas será que está bem indicado para aquele caso? Será que aquele paciente não tem outras opções? Né? Se tiver bem indicado, maravilhoso vamos fazer, mas nem sempre isso está bem indicado e, e quase sempre o paciente não tem ideia do que vai ser feito a ele, né? É, porque ele não tem informação suficiente para isso, e nosso dever é informar o paciente, mesmo que você não venha fazer esse caso, porque esse paciente vai futuramente te indicar os pacientes, vai confiar no, no seu trabalho, vai perceber que você está bem intencionado, eticamente, né? isso depois reverte positivamente, mesmo que você não, naquele momento você não tenha Aquele, aquele trabalho que você gostaria de fazer é, realizado naquele paciente. Né? Então essa visão do, daquela pergunta primordial, o que que é melhor para o paciente? Né? Será que ele tá, o que ele está impedindo realmente é o que ele precisa, vai fazer o bem que ele está pensando, que vai ser feito? Né? Então a, assim a nossa profissão é promoção de saúde antes de mais nada. Como né, com toda a área médica, a gente tem que promover a saúde, e lógico, o bem-estar da estética é, faz parte dessa promoção de saúde, mas não em detrimento de contraindicações ou não indicações de cada caso, sabe? Isso é uma preocupação grande que está tendo uma comercialização muito grande e a gente precisa orientar, principalmente quem está iniciando a carreira, para não cair nessa armadilha, né? porque depois esse paciente vai, é, é, vai saber que não foi feito o ideal para ele e isso certamente vai, a, a propaganda ruim é muito mais rápida, muito mais poderosa do que a propaganda boa, né? Então, boca a boca negativo é rápido, né? Enfim. É, ainda mais ter tranquilidade de chegar em casa e falar olha, eu, eu consegui promover saúde, eu é, enfim, fiz, fiz jus à profissão que eu escolhi, que é, que é da área médica, né? De, de promover saúde. É uma pergunta muito difícil, né?
0: É, com certeza.
2: Professor, então, na próxima pergunta que eu tenho que fazer para o senhor, são meio que duas hum. perguntas em uma. É, ah. Então, pela a última fala, então o senhor concorda que a indicação sobrepõe esse modismo, essa, essa estética hoje em sem dia? Dúvida. Sem e, dúvida, sem dúvida. E também eu gostaria que o senhor discorresse um pouco, por exemplo, é, o senhor vê essas expansões das mídias sociais, TikTok, ah. Facebook, Instagram, como uhum. um, um, uma coisa ruim para a odontologia, no sentido de, ah, é, a gente vê que tem muitas, muitos blogueiros aí com os dentes maravilhosos e tal, e as pessoas querem cada vez mais fazer faceta em detrimento de, por exemplo, ortodontia, que é um tratamento mais uhum. duradouro, com menos de desgaste. O que, que o senhor acha sobre, sobre essa expansão do, da, da mídia social uhum. é, em, acarretando alguns problemas odontológicos?
1: É, bom, pois é, Lucas, isso é uma coisa inevitável, né, existe uma, a, as mídias cada vez são mais poderosas, né, então o Instagram que você citou, o TikTok, enfim, é, elas têm um, é, um poder de influência absurdo, muito grande, né, então o que a gente mais vê no Instagram é, são, às vezes, é, dentistas que se preocupam muito em, em mostrar o antes e depois, né. E, e o leigo vê aquilo e acha bonito pronto ele já acha que ele é o máximo porque tem é, um milhão de seguidores né tem 800 mil seguidores falar ah, esse cara é bom né bom é o cara que tem milhões de seguidores né e nem sempre isso é realidade na verdade eu diria até que é, dos, os mais famosos alguns dos mais famosos é, não, nem sempre sobrepõe a necessidade do paciente com a indicação real do caso. E isso preocupa demais, né? Preocupa demais. Eu sei que também tem bons dentistas com muitos seguidores e trabalham de uma forma coerente, ética, e é isso que a gente gostaria que fosse a predominância, mas não é. Né? A gente vê muita gente que trabalha de uma forma é, um, comercial demais, visando somente a realização do trabalho acho, né, sem pensar no que é o melhor para o paciente, sem informar o que o paciente deveria saber em relação a, a, o que vai vir ao, no futuro né, é, necessidade de retrabalho depois de algum tempo e isso enfim é, eu sei que é um caminho inevitável mas, mas tem que se tomar muito cuidado e, e eu acho um, é difícil ter uma, visualizar uma solução ideal para isso o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal, consegue fazer algumas, algumas limitações, alguns bloqueios, mas é, ainda existe, acho que a grande maioria do, do que eu vejo assim, de super famosos não tem uma preocupação ah, no bem-estar total do paciente, né? visam quase sempre muito mais o, o lucro pessoal, isso é, é, bem, é bem triste, né? bem complicado de administrar. Infelizmente,
0: né? É, professor, não, sei se eu, eu, não
1: sei se eu respondi bem a sua pergunta de forma completa.
0: Eu acho que as palavras do senhor são muito carregadas de sabedoria, assim é, de entendimento, de experiência e o foco na condição do paciente. É claro que Sim. a área estética é importante, mas a gente entende que não pode sobrepor a, a saúde. Só que é, eu, eu concordo, e uma coisa que eu tava até conversando com o um chefe meu do, do, do estágio que eu faço assim, extracurricular, né, aqui no, nos hospitais que eu trabalho, ele tava falando sobre, nas redes sociais, todo mundo posta e fala do pós-imediato, ali no momento, e Sim. ninguém posta, por exemplo, do acompanhamento ao longo prazo, tipo assim, como é que vai estar aquele paciente daqui um ano, dois anos, Sim.
1: dez e, anos e, depois, quinze anos depois, né.
0: É exatamente. E uma, uma, outra, uma outra questão é falar sobre que ninguém posta fracasso, ninguém fala assim, poxa, eu errei nesse aqui. É e isso é uma coisa muito brasileira, porque se você for pegar algumas palestras é, internacionais, é, as palestras que mais, assim, que todo mundo quer assistir são as palestras de complicações, porque todo mundo acaba, em uma hora, tendo alguma outra complicação, e eu acho que acertar, a gente sabe o caminho de acertar, mas quando a gente comete um erro, ou inevitavelmente... Ocorre um erro, porque isso é da profissão, existe o risco. Sim, sim. E como é que a gente resolve esse erro de maneira que a gente consiga entregar um bom resultado para o paciente? E hoje, infelizmente, a gente vê muito pouco isso no Brasil, a gente só vê muito sucesso. E sim. o fracasso, que acho que também tem que ser discutido, acaba ficando um pouquinho de lado. O é senhor... verdade.
1: É, concordo plenamente o que você está falando, né? É nos, nos dois, vou falar assim, antes da pandemia nós tínhamos, né, o nosso, nosso, os congressos eram, tinha um os congressos presenciais, né? E no ano de 2019, dois congressos muito importantes na área de estética, que foram o SBOE né, Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética, e o Clínica, né, de Florianópolis do Barretiere, é, eu tive chance de palestrar nesses dois eventos, né? E o meu tema nesses dois eventos que eu que eu pedi que seja, fosse o tema era exatamente sobre intercorrências intercorrências em, em casos que envolvem estética principalmente laminados né? justamente para que não venham a ocorrer e o que fazer quando ocorrem, sabe? Então é, foram as, as conferências que, pelas quais eu enfim, fui convidado para falar nesses congressos tanto o SBOE como o Clínica problemas, intercorrências fatores que as contraindicações por isso que você me fez essas perguntas, eu tô é, é muito familiar esse tema para mim, né, é, tem um, vou te falar, tem um outro artigo muito legal, que eu às vezes boto até nas minhas aulas, chama The Dollar Test, também é do Burke, né, eu gosto muito desse autor, ele fala assim, é, The Dollar Test é o teste da filha, né, se você é, o seu paciente, né, tem que saber exatamente tudo que vai ocorrer no tratamento. Né? Tudo que implica aquele seu tratamento, né? E aí, se você é, você faria esse tratamento que está se propondo a fazer no paciente na sua filha, por chamada chama de Dora or Tess, se a resposta for sim, é porque está bem indicado. Se a resposta for não, é porque não está bem indicado. Se você, não fizesse, se você não faria esse tratamento na sua filha, então, provavelmente, você não está... Escolhendo o caminho correto para aquele para aquele seu caso, né? Então, é um artigo famoso, na verdade: The Dollar Test. Né? Vale a pena procurar fazer uma busca no, no book Enfim, eu tenho esse artigo também, né?
0: É, achei muito interessante essa essa fala do senhor. E já meio que entra na questão de princípios versus é, questão, é, ganhar dinheiro, né? Falando assim, Sim. bem Sim. diretamente. E entra nessa nossa próxima pergunta que é como que você está enxergando o mercado da odontologia. A estética é o futuro assim, da odontologia?
1: É, é A estética é, uma, é, uma, é um componente da odontologia. né? É, você vê que quando se fala de estética, ela não é só prótese, ela permeia todas as especialidades, ó, ortodontia, periodontia, até endodontia, né? por um caso, dente de escurecido, que possa vir de escurecido. Então, estética não é, não existe uma especialização estética, cada área tem um foco, né, uma, uma vamos dizer assim, um, um ponto que está vinculado à estética, né. Então, uh, foi o que eu te falei, o paciente às vezes consegue só entender o sucesso do tratamento quando existe uma finalização excelente, né. Mas se todo o resto não está é, adequado, por exemplo, você não tem uma, é, um planejamento funcional né, uma reabilitação que tenha um, um, sim, uma adesão ideal de, de uma lâmina de cerâmica, né, adaptação não tenha sobrecontorno, não tenha problemas, é, é, uma guia funcional, enfim vai fadar em fracasso né? então às vezes em pouco tempo, em menos um ano você tem problemas decorrentes de é, toda a parte que não envolve estética não está correta toda a parte biológica, toda a parte funcional não está correto. Então, a estética, na verdade, é a fase final onde o paciente consegue é, visualizar o trabalho, mas não se sustenta por si só. Ela não se sustenta. Então, é, você quer se especializar em estética, então você tem que saber todo o resto antes, sabe? É, eu, eu assim, é, na medicina, a cirurgia plástica, né, para chegar à cirurgião plástico tem que fazer a medicina, depois tem que fazer cirurgia, para depois se depois especializar em cirurgia plástica, né? Se você não tem todos os componentes que vão dar sustentação, validação para o tratamento estético, ele não se sustenta. Ele vai, vai fracassar, e às vezes em muito pouco tempo, né? Às vezes em menos de, de um mês já está tendo problemas. E isso ninguém mostra, né? Não no Instagram, nem no Facebook. Só mostra o pós-final imediato, né?
0: Exatamente, assim, professor. Exatamente. É, uma coisa é conversando até nesse assim, eu faço um estágio no Hospital Federal de Ipanema, oh. e até conversando com o uhum. meu é, coordenador, que é o Dr Cícero Braga, e Sim. sobre essa questão de estética, ele é um cirurgião bucomaxilofacial. Ah, e não. aí, ele lembrando um, um pouquinho sobre a questão da ortognática, que tem uma, uma ampla relação com a estética do paciente, muito, muito,
1: muito ele,
0: é. ele falou uma coisa que eu guardei, e que eu acho correta também, sobre que a estética, ela pode ser o fim, de você no final sim. você querer entregar uma estética boa para o paciente mas ela não é o caminho o caminho é a oclusão o caminho é técnica é o estudo é uma eu acho que isso aplica em qualquer coisa na odontologia assim como o senhor falou sim, sim. a estética pode ser o fim porque vai ser o que o paciente vai ver o que pode ou não agradar ao paciente, o paciente que o paciente ele pode não saber da técnica que eu tô usando ele pode ele não vai julgar se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado ele não tem um conhecimento para isso é, quem tem que ter esse, essa autocrítica é a gente, né? E, mas ele vai julgar o meu resultado final. É, e essa também também tem que ser uma, uma preocupação nossa. Então, acho que só complementando isso que o senhor falou, de uma maneira muito humilde, porque eu nem me comparo ao senhor,
2: é Não, que eu isso. acho que
0: a estética, a estética é o fim, e o caminho que a gente tem que percorrer é a oclusão, ainda mais falando de prótese. Isso, que a galera... É, assim, lá na UERJ, uma, uma das matérias mais temidas pelos alunos é a oclusão, porque é uma matéria difícil.
1: <risos> Verdade.
0: A galera sofre pra passar, as professoras é, é, Mariana e, Ma e Mayra, até um, se elas estiverem ouvindo mandar até um, um abraço pra elas. São muito rígidas, assim, aulas excelentes, porque é a base, é, uma da, é um dos pilares da odontologia. Não adianta Sim, a gente fazer e, assim, eu vou entrar em clínica agora, né? E aí, quando... e aí eu fiz uma restauração com um amigo meu, porque a minha restauração de amálgama caiu, só contando aqui uma história, assim, viajando uhum. mesmo. E aí esse meu amigo, ele fez uma restauração bonita, linda, só que aí quando eu fui morder, tava alta. Aí, é, eu, aí é, veio é. a professora, desgastou, ele falou, pô, professora desgastou toda a minha restauração, Lucas. Aí eu falei, ah, cara, faz parte, né? A, a função vem antes, tava pô, bonito, pô. mas
1: não tava, é isso. Não, não tava correto, né?
2: Exatamente. É, exa
1: exatamente como você falou, olha, e a oclusão novamente também é, permeia todas as especialidades até pério, até endorontia permeia a oclusão né? é, você, você tem que ter conhecimento de oclusão para fazer é, pério, não tinha gengivais você pode ter por conta de é, de inflamação gengival, pode ter é, interferências oclusais vai promover recessões gengivais quer dizer, assim Todas as áreas, prótese, assim, muito nítido, mas outras áreas, ortodontia, né todas as especialidades estão vinculadas com a oclusão. É importante você ter esse domínio de oclusão é, e a estética, realmente, como tu falou, é, o, é, o, é, o, é, o, é o, a cereja do bolo. A cereja do bolo é a estética. Mas se você não consegue fazer, ver toda a parte biológica funcional, não vai dar certo. Não vai dar certo. e né?
2: Professor, agora, é, assim, mais uma, uma dúvida pessoal mesmo sobre a, a parte de a, a Hoth, né, a harmonização orofacial. Uhum. O senhor é, viu esse debate que estava entrando entre o, o Conselho de Medicina e o Conselho de Odontologia. Uhum. Eu queria falar, é, perguntar para o senhor é, qual a sua opinião sobre o que, que, que o senhor acha sobre essa decisão que saiu do Conselho de Medicina? Você acha que os dentistas são igualmente ou mais capacitados é, porque envolve bastante... Essa é uma, uma área puramente estética que as pessoas hoje em dia estão é, voltando bastante olhares para isso e Sim. os médicos estão se incomodando com isso dos dentistas fazerem. O que, que você acha sobre?
1: Poxa, esse é um assunto muito, muito amplo. Bom, mas vamos lá. É... Existe uma reserva de mercado, né? Isso é, é claro. E odontologia entrou com o pé na porta na reserva de mercado que eles eram totalmente dominante em relação principalmente à parte, à especialidade de dermatologia, né? Mas é, o problema é a falta de, de organização ou de é, especificações que consigam reger exatamente o que é de competência do dentista é, e o que não é, né? Por exemplo, saiu no Fantástico agora essa reportagem de, não sei se você viu, no, acho que domingo passado e, e repercutiu muito na odontologia de procedimentos no nariz onde, você viu no nariz tá, eu, nem, eu não vi a reportagem mas estava sem capacidade de respirar o paciente fechou totalmente o nariz do paciente não sei se ficou esteticamente bom porque eu não vi a reportagem, mas é, será que isso é de competência do dentista? Eu não estou querendo dizer que é ou não, né? Mas eu acho que tem que haver mais definições do que é da competência do dentista e o que não é. E mesmo sendo da competência da odontologia, o que, que ele tem que saber para poder fazer esse procedimento, né? Por exemplo, um buco maxilo, ele provavelmente tem uma base muito boa para fazer até procedimentos mais avançados. Ele, né? Ele estudou e tem essa. É, essa, essa expertise de conseguir fazer é, procedimentos mais invasivos e tudo mais. Mas será que uma pessoa que se forma sem nenhuma especialização, ele consegue fazer tratamentos que envolvem é, rinoplastia, né? ah, enfim, coisas mais invasivas? Eu fico muito em dúvida se, se um curso de atualização de 10 horas capacita para fazer todos os procedimentos, porque as intercorrências vão acontecer. O que acontece é que a medicina está aproveitando muito isso. Né? As intercorrências de dentistas que, que talvez não se prepararam suficientemente para realizar. Né? Então essa regulamentação, acho que a palavra é essa, está né? ainda muito incompleta. Né? E como existe essa reserva de mercado, a os, é, existe assim, uma enorme quantidade de casos na odontologia que não dá nem para defender porque ficaram realmente ruins, assim como tem na medicina, a medicina também faz muitas barbaridades, mas não aparece na mídia como tão parecido na odontologia, né, por conta dessa briga entre a medicina e a odontologia. Assim, o fato é assim, é se, se você tem na odontologia um, um curso de especialização com uma carga que te dê realmente competência para fazer aquele procedimento e saber das intercorrências e enfim, aí eu acho que fica uma coisa mais controlada, para não ter Todo, todo mês uma reportagem fantástica mostrando problemas, que intercorrências que, que não, não aconteceriam se tivesse uma, uma, uh, um estudo, um conhecimento apropriado de quem vai realizar. Né? Porque a verdade é que uh, a harmonização orofacial pode ser feita assim que você se forma, você pode começar a fazer. Né? Assim como a ortodontia, você pode se formar, você pode fazer a ortodontia. Vai fazer bem feito? Não vai fazer muito mal feito né? e pode gerar muitos problemas. Acho que a humanização seria um caminho como esse. Não autorizar, ou, enfim, bloquear alguns procedimentos. Está acontecendo essa regulamentação, mas já não está totalmente definido o que pode e o que não pode acontecer. Então, é uma guerra. Essa guerra ainda vai continuar durante um bom tempo. Né? É... E a medicina realmente está bem incomodada com isso. E a odontologia tem que tomar muito cuidado para não ficar sendo tão exposta né, na mídia. Né, quer dizer, todos os dentistas, na verdade, se, é, é, sofrem prejuízos é, morais né, por conta dessas reportagens, de procedimentos que, que não deveriam ter sido feitos pelo, pelo dentista, pelo menos na capacitação que ele deveria ter para fazer aquele procedimento. Né? Se ele está capacitado, se está regulamentado, tudo bem, ele tem uma cobertura para enfim, realizar aquele Uh, aqueles procedimentos autorizados é, é, eu acho que é um, ainda muita coisa vai acontecer, muitas brigas vão acontecer, várias regulamentações ainda vão mudar né? É, e infelizmente a gente vai sofrer muito ainda com com esses casos fantásticos né? é, durante os próximos sei lá, talvez um ano ou dois enfim, enfim, essa é a minha percepção né? essa é a minha percepção
0: e, Professor, eu gosto muito da sua fala, porque eu acho que a gente precisa até levantar esse debate, até para gente, aluno, porque acaba que quem... É, Aí a gente entra em uma outra questão aqui, que é o mercado da odontologia odontologia. A gente começou o nosso podcast falando sobre princípios, sobre paixão, sobre ética, e é sempre bom lembrar esses temas. E para qualquer profissional, alguns, alguns pontos precisam ser assim, levantados. Curva de aprendizado, tempo, experiência Sim. e técnica. Eu acho Sim. que são pontos fundamentais na área de saúde. E Sim. quando a gente fala de odontologia e harmonização, de forma geral, a gente precisa disso. Curva de aprendizado, eu acho que eu acho que é fundamental, porque junta técnica e experiência. Não adianta um, um e um profissional recém-formado da graduação querer fazer procedimentos muito complexos, a gente não tem experiência nem curva de aprendizado. Então, Sem isso a gente tem que ter essa autocrítica. Eu sei que todo mundo quer ganhar dinheiro, eu sei que é difícil para todo mundo, mas existem formas e eu acho que o senhor, como um profissional que levou anos para chegar onde chegou, pode falar bem que talvez a paciência seja o melhor caminho, porque se a gente, se, se a gente é um profissional recém-formado e entra nessa nessa moda de fazer harmonização e fizer alguma coisa errada, isso pode estragar a nossa carreira, a nossa Sim. imagem. Imagina Sim. se é um, E aí você é um jovem, beleza? tem a responsabilidade ali do carimbo de um, de um profissional de saúde mas cara sua vida foi embora por uma paixão por uma assim por um pensamento assim de imediatismo e aí você perde sua carreira eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter que talvez o tempo curva de aprendizado estudar passar algum tempo numa especialização com profissionais Sim. que tem tempos aí o professor isso aqui tem um exemplo o coordenador da é, Tá lá na, na, na prótese da UFRJ, na especialização, na área de estética. Pô, experiência, sabedoria. Então, não dá, gente. Acho que a gente precisa ter essa visão e autocrítica. Falando Sim. de aluno para aluno mesmo, assim. Né? No, no tom de conversa, assim.
2: E... Professor. Sim, oi, oi. A... Até querendo complementar um pouco assim, a fala do Lucas, até peço perdão por ter passado uhum. por cima, só que eu acho que essa, essa área assim, da, da, das redes sociais. Acho que eu volta a gente bater um pouco nessa tecla das áreas de redes sociais, né? Porque, Exato. assim, infelizmente, os, os profissionais que mais permeiam as redes sociais uhum. são aqueles de estética, né? De harmonização aerofacial, uhum. dentista e tal. E, e aí, por exemplo, o, o, o aluno de odontologia, a gente está muito inserido nisso, a gente vê os, a, essas pessoas da, da estética, por exemplo, são aquelas que, pô, dirigem um carrão e tal, a gente hum. vê, e, aí a gente pensa assim, caraca, é, se a gente tivesse isso tão novo quanto esse cara é, seria uma, uma baita de uma, de uma ascensão social, né, porque a gente vê... Hum o estilo de vida dele e tal, e essas pessoas são justamente ligadas à área da estética, né? Porque, por exemplo, a gente raramente vê uma pessoa, sabe, um endodontista de sucesso tão famoso na numa rede social. É. Quem é famoso na rede social é aquele cara que faz a, a harmonização, o é o cara que faz a dentística. Então, uhum. assim, é, é, é... E é por isso que, que eu acho que muitos desses problemas acontecem, né? Porque a gente jovem meio que se, se deslumbra com isso, Vai uhum. fazer isso logo depois da graduação, sem um estudo e um tempo necessário, né? De uma especialização de anos aí, de uma, de uma experiência boa, e acho que é aí que os, que os problemas acontecem, né?
1: É, você falou um ponto muito importante, muito importantes mesmo. É, a gente realmente é muito influenciado com o sonho da realização profissional, financeira, vamos dizer assim, né? Poxa, eu quero. É, fiz a faculdade, eu quero ter minha independência financeira, eu quero então isso, é, vamos lá, é muito sedutor na área de estética, né você, principalmente por você ver é, muito pessoal com carrão, né, Ferrari sai para lá e para cá né? pessoas jovens, né bom, enfim, vamos lá, é, existem pessoas é, profissionais competentes que fazem é, odontologia séria e conseguem realmente Alcançar o mercado bom, mas você também vê muita gente que não é tão séria assim, só vê o lado financeiro mesmo e nem sempre a saúde do paciente. É, e realmente, como você falou, está muito ligado à parte de harmonização, estética e tudo mais, né? É, são armadilhas, né? Porque você tem que pensar que quando você vai pro seu consultório, um caso de harmonização que você não está preparado, não adianta só ter coragem, tem que ter competência, né? É, e você tem uma intercorrência, isso pode arranjar sua, sua carreira mesmo. Né? É, você pode assim, é, promover um mal-estar para o paciente é, para o resto da vida. Falando de harmonização, existem muitas necroses de lábio que não são mais reversíveis. Né? Tem paralisia faciais que você promove no paciente é, por procedimentos inadequados. Agora com o negócio do nariz também, coisas, às vezes, difíceis de até reverter, né, então isso pode também ser o ser o, é, o fim de carreira também, numa fase muito precoce, então é, eu acho que me colocando no lugar do pessoal que está começando, existe esse lado sedutor, sim, mas é, eu acho que fazer é, com coragem, mas sem a competência, é quase que um tiro no pé, sabe? Em algum momento dá tá problema. Né? Eu vou dizer tem um... Uh, não vou falar o nome, mas teve um caso do ano passado que repercutiu muito na, nas mídias sociais de é, dentista que é até é muito competente, mas assim, foi muito infeliz num caso de uma atriz, né? Global tal. E você vê que isso deu uma balançada na cara dele, porque um caso ruim, um caso ruim, né? já deu um imbope negativo, assim, absurdo, né? Ficou mal falado durante uns seis meses. Depois as pessoas vão, vão esquecendo, né? Mas se isso for reincidente, acaba que em alguma hora pode até acabar com a carreira de um, de um profissional já estabelecido, né? Já rico, assim, já tá rico.
0: <risos> é, professor, é, essas suas palavras são, assim, um alerta pra Sim. galera que tá se deixando levar. E, pô, tá passando muito rápido, e a gente tem que andar um pouco, o papo tá legal sobre estética, sobre todos esses pontos, mas eu queria mudar um pouco o foco da nossa conversa, e falar um pouquinho sobre é, empreendedorismo dentro da odontologia. É, o senhor, como professor, você acha que, como só vê todas essas questões desses novos conteúdos, assim que hoje estão muito mais acessíveis, que é sobre é, empreendedorismo, Assim, vendas, não no sentido de mercantilização da odontologia, mas no sentido de saber passar aquilo ali para o paciente, marketing digital, educação financeira, investimentos ah. também. Eu queria saber como, qual é a sua visão com relação a isso.
1: É, houve uma mudança é, absurda diante da pandemia para cá. Né? É, vamos lá, o que mais a gente está observando? Houve um uma enxurrada de lives, né, lives gratuitas até, com muita informação sendo colocada no, é, à disposição de, de todo mundo. Então, tem um, sempre tem um lado bom e um lado que não é tão bom assim. O lado bom é que é, as lives alcançaram pessoas que não tinham a menor chance de ter acesso a esse conhecimento, tá? Né? Por exemplo, fora das, dos grandes centros como Rio, São Paulo, mas se você pensar em pessoas tão é, distantes, estão no interior, né, é, a internet hoje em dia alcança mesmo essas pessoas, né? Quase, quer dizer, quase tudo, mas a maioria dos dentistas tem acesso a um celular, por exemplo. E é, tem chances de, de receber muito conteúdo, lógico que tem que ser é, buscar os bons conteúdos, mas assim, quem queria, quem quis, quem se dispôs a, a assistir aulas de boa qualidade, conseguiu ter acesso a muita aula de boa qualidade, né? É, bom, nesse mesmo compasso começaram a ter muitos cursos online vendas de cursos online é, com conteúdos bons e às vezes não tão bons né o próprio mercado vai vai separando né o joio do trigo Quer dizer, os bons cursos conseguiram se manter bem os cursos que não eram tão bons acabaram é, não não se perpetuando né é, eu vi, assim, durante a pandemia houve uma chance muito grande das pessoas se reatualizarem, entenderem, é, ter acesso, assim, até congressos, né, é, de forma quase gratuita, ou gratuita algumas vezes, o que não acontecia antes, né, não, não, não tinha esse alcance, não existia, nem existia live antes da pandemia, praticamente nem existia live, né, então foi uma, uma forma das pessoas estavam sempre aparecendo nos congressos, pela forma deles conseguirem se manter é, com visibilidade, né? É, isso acarretou em que muita informação gratuita para as pessoas que, que antes não tinham esse, esse acesso. Então esse é um lado que eu acho muito bom. É, ao mesmo tempo vem uma parte talvez não seja muito boa, que é uma mercantilização excessiva de alguns conteúdos, né? Então se você entra na internet hoje em dia, você tem... É, cinco lives em, é, ao mesmo tempo, 10 lives sobre o mesmo assunto né? e isso às vezes, assim, acesso informações já fica difícil de você decidir o que que vai ser ideal para é, o melhor conteúdo, enfim é, é que nem o Netflix, você entra no Netflix não sabe o que que você vai escolher, né tem tanto filme ali que você fica meio perdido, não sabe mais aonde buscar, né é, enfim, eu acho um caminho que não tem volta quer dizer na verdade, o curso, curso online provavelmente daqui a 10 anos seria uma coisa muito normal, mas a pandemia antecipou essa, essa coisa dos cursos online, antecipou as lives, né? E, enfim, elas, elas provavelmente vão se manter durante muito tempo. Não sei se vai mudar o formato, né? Mas elas vão se manter durante bastante tempo. Ah, enfim, é, é, é um, é, tem um lado bom e o um lado... É, das pessoas que exploram demais esse, esse lado mercantilista também, enfim é, acho que a gente, todo mundo está aprendendo está né? vivenciando um momento único né por conta da, do isolamento que aconteceu ano passado eu, eu arriscaria dizer que é um movimento irreversível mas <risos> ninguém sabe ao certo o que, que vai acontecer de repente todo mundo deixa o saco de, de online que agora é começar a voltar aí nos presenciais, pode haver uma reviravolta também, né mas é, é um caminho, é um caminho muito forte.
0: Não, só ia falar que a ideia, o, essa, esse comentário que o professor falou é muito assim, parecido com o comentário que o Diego, que foi um outro convidado que a gente recebeu aqui, que ele é uh -huh. CFU da iFood, ele falou uh -huh. uma coisa que é bem interessante. A pandemia, ela abriu oportunidades, como toda crise. Bom, realmente, vão realmente, vão algumas partes ruins da crise, que você vai ter gente fechando o negócio, você, infelizmente, Sim. tem toda essa questão da pandemia, que a gente vai sofrer consequências, tem as consequências aí do número de pessoas mortas, infelizmente. Hum. Mas existe também oportunidades dentro né, de uma crise. Sim. E essa questão sobre o aprendizado... Eu acho que isso é uma coisa... Aprender é, é fundamental. Ainda mais dentro da odontologia, que é uma profissão tão intensa, que às vezes o cara ele não tem um tempo ali para parar, pensar um pouco, e aí ele, meio que de forma obrigatória, ele é obrigado a parar, ficar em casa. É claro que isso Sim. tem uma consequência financeira, mas é, pensando desse lado, ele fica parado em casa, e aí ele tem uma oportunidade de se atualizar, ter novas ideias, quem sabe iniciar alguma coisa. É, alguma coisa nova na vida dele, seja dentro da odontologia ou mesmo Sim. fora, eu acho que isso é uma outra oportunidade dentro de uma crise que é preciso é, ser enxergada, né? Fala aí, Rafa.
2: Professor, eu queria é, é, só contar um negócio para o senhor, é, é, sobre Sim. voltando um pouquinho daquele negócio de Hoff, mas depois eu vou, vou fazer uma pergunta. Tá. O senhor estava falando de reações da, da Hoff, né? É, na aula ah, tá. de patologia agora da eletiva, da UERJ, né? A gente sim. teve um caso, foi só sobre reações de, 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 da toxina botulínica, né? Ah, ah, que é aplicado. E aí a gente viu diversas reações que podem dar, dentre inflamações e tal. E aí o ah. professor, tipo, o Fábio, até uma mandando um abraço para ele se ele estiver escutando a gente, é, ele mostrou uma aula inteira sobre isso e, tipo, pedindo hipóteses diagnósticas para gente. E aí a gente falava um bando de doenças inflamatórias e errava, errava, errava. E a gente não sabia o que, que era, e aí no final da aula ele mostrou a foto clínica, né, e tipo, o insta patológico Aí você falou assim, ah, galera, isso aqui é, é uma reação de, a corpo estranho do, da toxina que, que se coloca para a harmonização orofacial. E aí todo mundo ficou boquiaberto, tipo, que mimetizava várias outras doenças, né. Então a gente vê aí uhum. que se for mal aplicado, pode repercutir até na área de patologia, que não tem nada a ver com a área estética, uma área de, é, completamente diferente e como esse, 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 essa mal, mal é, 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 colocação da toxina pode repercutir até na patologia com, esse, com uma mimetização de diferentes doenças. Mas, mudando um pouquinho o assunto, professor, eu queria uhum. perguntar sobre esse... Por exemplo, na época do senhor, lá na década de 80 que o senhor se formou e agora, uhum. o senhor julga que na faculdade, por exemplo, o aluno sai sabendo mais de essas coisas de, por exemplo é, é, consultório gerir um consultório uhum. é, fluxo de caixa, essas coisas assim, o senhor julga que naquela época o aluno tinha um conhecimento é, é, menor do que hoje ou o senhor acha que é a mesma coisa, que a faculdade não evoluiu muito nesse sentido de ensinar o aluno a caminhar com os próprios pés, que a gente sabe, por exemplo até da própria UERJ, que é uma faculdade ótima no sentido uhum. de, de conteúdo, só que a uhum. gente sai um pouco sem desnorteado com esse sentido de ah, abrir consultório, é, impostos, é, qual o imposto que a gente tem que pagar e tal. E aí, esse é até uma das, das coisas que a gente discute bastante no, no nosso Instagram da Invest. O que, que você é. acha sobre isso?
1: É, excelente pergunta. essa Olha, eu vou então te falar qual é a grande diferença dos anos 80 para agora. É, eu acho que as faculdades não continuam não preparando bem o aluno para administrar o consultório né, pós-formatura né? eu acho que ainda deixa muito a desejar mas nos anos 80 não existia nada você não, tem, não se conversava sobre isso você sai da faculdade sem saber como se faz um alvará como a licença do corpo não, você não sabe absolutamente nada, a diferença é que não existia internet naquela época né? então imagine um mundo sem internet então, o mundo sem internet, você tem que começar a perguntar para os dentistas mais antigos. Vem cá, como é que você faz? O que, é que precisa ter? E você vai catando cabaco, né? Você está sempre catando cabaco e, e cai. E, enfim, é, era assim, não existia, não existia o Google. Imagine um mundo sem o Google, né? Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande e hoje em dia eu acho que está longe do ideal a formação do aluno em relação a administrar, mas você tem caminhos, né? Você, você por conta de, de ter acesso à informação é, até em, a, excessiva, né? Mas você tem como entrar num conselho regional pela internet, fazer uma consulta, né? Perguntar no, ao Google o é, que, que eu preciso para montar o console Ele já vai te dar um resumo, né? Enfim, é, é uma... É, é, são ferramentas que a gente não tinha, não tinha na época. Não quer dizer que seja ideal, acho que não é, acho que eu deveria ter uma matéria específica para você saber gerir um console, para fazer divulgação correta, com ética, é, enfim, saber todas as licenças necessárias, porque, é, enfim, a, a gente sai bastante... Incompleto nesse assunto na graduação. E não existe também, eu, até onde eu sei, não existe uma especialização em gerência, em marketing, né? Existem cursos que te ensinam isso, mas não existe uma especialização em, na odontologia regular, né? Regulamentada sobre, sobre esse assunto, né? Então, <risos> eu acho que a diferença toda é que vocês, a gente, hoje em dia, tem acesso a informação mais fácil por conta da internet, né? Vocês não são da época de, de que não existia internet. Já nasceram com internet, né?
0: Exatamente, professor. <risos> então, mas... imagina
1: o um mundo sem internet. Como era mais difícil, né? Da gente buscar as informações. Era mais complicado,
0: né? E nessa sua fala, me deixa um pouco assim... assim a, no, a palavra ideal não ser assustado, mas o aluno... Nesse sentido, eu como um aluno de graduação e pra, vou me formar no que vem, não tive nenhum conhecimento que foi fornecido pela faculdade, a não sei que seja uma palestra, uma aula, assim, em é. algum congresso, sobre esses temas, só que de forma bem superficial. Então, sim. na minha formação acadêmica, nesse sentido, nesse tema, eu estou sendo formado como um aluno dos anos 80. E sim. entre eu e um aluno dos anos 80, existem um pouco mais de 40 anos de, sim, assim, sim, é de evolução de ensino, infelizmente a faculdade nesse sentido acabou ficando um pouco defasada porque o intuito não é criticar a universidade, a crítica pela crítica muito pelo Sim. contrário é uma crítica para que ou a universidade comece a pensar nessas outras alternativas de como a gente pode incluir o aluno deixar a universidade mais atualizada e eu acho que Sim. isso é uma coisa que todos os alunos estão abertos inclusive a nossa faculdade também ali o corpo docente a direção é muito aberta aos alunos, o que às vezes complica, não é a universidade ali, a direção, os professores, mas às vezes é uma burocracia, uma burocracia imensa do MEC, Sim. de um sistema Sim. que está acima, às vezes, do diretor, que se eu cobrar ele. Então, Sim. fica aqui a minha crítica não à universidade, mas ao sistema, de maneira geral, é, que às vezes demora muito para se atualizar, demora muito a pensar em alternativas, porque lá no chão, eu duvido que, conversando com os professores da UERJ, até no último período, conversando com a professora Olivia, de prótese também, e ela Sim. falou que, poxa, na época dela, tinha até uns conteúdos assim, mais básicos, de orientação profissional, que eram interessantes e que hoje infelizmente não existem mais, assim como no, no, na grade curricular. Mas é que ocorreu uma mudança ao longo do tempo do Ministério da Educação, que precisa se atualizar novamente para as novas demandas da sociedade de maneira geral. É infelizmente, é. É, a crítica não é os professores e nem a direção, muito pelo contrário, mas Sim. é, muitas vezes, o sistema burocrático, que ainda permeia aí, a, e aí depende de vários outros fatores, que acaba é, fazendo com que nós, alunos, pela faculdade, saímos defasados. E aí é. vem outro ponto também, a internet está aí, gente. Não vamos esperar tudo mudar para que a gente consiga se atualizar, vamos pesquisar, vamos como tomar conhecimento disso, a Invest trouxe essa iniciativa de, a gente criou uma, até uma área de membros para falar desses assuntos de uma forma mais aprofundada Sim. e já até aproveitando essa questão de, se a faculdade não está oferecendo todos os conteúdos para a gente sair preparado é, o senhor, eu sei que o senhor tem alguns empreendimentos digitais eu queria saber de onde veio essa ideia assim de empreender também é, na internet, eu acho que o senhor foi um dos primeiros que eu vi assim, com alguma coisa online, querendo, assim, grupo no Telegram, WhatsApp, canal no YouTube, uma, um curso online voltado para dentistas, assim, que eu percebi que foi, poxa, legal, é uma coisa nova na odontologia, que vem um pouquinho da inovação também, eu queria saber de onde veio essa ideia é, de senhor tá. iniciar aí o seu empreendimento.
1: É, então, foi antes da pandemia, você, na verdade foi um mês antes da pandemia, a gente começou a, a, a ideia do curso online em fevereiro, né, final de janeiro para fevereiro do, de 2020, e interessante você falar isso, que a gente é, abraçou esse projeto, vou explicar já como que começamos o projeto, é, e assim que a gente lançou, uma semana depois veio assim a notícia da pandemia forte, né, que todo mundo ia ter que parar de trabalhar e tudo mais, é, e aí a gente tinha formado uma turma, a primeira turma né, que nem era tão grande, assim eram umas 50 alunos, que era bem interessante para o começo né, dos cursos online, e de cara, quando anunciou a pandemia, falou, ah, não vai poder trabalhar, tal é, metade da turma desistiu Prá, desistiu, porque ficaram com medo de... De que não iam conseguir pagar o curso, né? ficaram com, com medo de
2: gastar, queriam economizar porque não sabiam como. Professor, acho que caiu como aqui para mim.
0: Futuro. Então, o, o primeiro curso online Opa, que é, a gente deu teve um, uma acordada, um ingresso isso, interessante para o primeiro curso falar, que
1: o e uma desistência em massa de, logo que foi anunciada para ele. Oi, oi, tá me vendo? É, o medo de, isso, de não estar trabalhando, né? Ter que parar de trabalhar. Os pacientes estavam deixando de ir aos consultórios. Então, muita gente desistiu do curso, né? Pediu o reembolso por conta do, do início da pandemia, né? É, e, ok, a gente tocou o curso com metade dos alunos, porque metade desistiu. E o interessante é assim, vamos continuar o um projeto? Vamos, vamos continuar o um projeto do curso online. E a segunda turma, assim, já explodiu, assim, porque as pessoas já estavam em casa, dois meses em casa, e falaram, ah, é a chance de me atualizar. Então, foi um, uma coisa que ninguém esperava. O segundo curso talvez seja até pior, não. O segundo curso que foi em abril do ano passado, a segunda turma, é, a gente colocou quase 200 pessoas. Né? E, porque as pessoas estavam vendo, assim, como que eu vou ficar em casa, vou aproveitar para estudar, né? Então, essa, eu acho que isso foi o que aconteceu. Então, foi... É, foram fluxos que foram acontecendo, e aí muita gente percebeu que o curso online era uma forma de, de se atualizar, e muitos perceberam que é uma forma de você continuar é, no mercado de ontologia, uma forma de ganhar dinheiro, né, na verdade também. E aí a gente continuou, assim, se empolgou de tocar o projeto dos cursos online, tá? Mas, é, bom, como é que surgiu a ideia? Não, não partiu de mim, eu sempre gostei de ter canal no YouTube, sempre fui muito ligado essa parte de tecnologia sempre é, o canal do YouTube era assim uma coisa que era para dar informação e dar conteúdo gratuito para todo mundo sabe então eu sempre tive essa ideia de, de filmar aula filmar procedimentos eu sempre coloquei no, no canal que era o meu nome era o mito do Júnior né e aí é, a gente tem agora é, alguns alguns algumas plataformas pessoas que trabalham com plataformas no caso meu o, é, o Cristiano, que é um ex-aluno do UFRJ, né, que abraçou essa ideia do marketing digital, fez cursos especializados nessa área de lançamento de curso, e ele que me procurou, na verdade, dando a ideia, por que, que a gente não, não começa com o curso online, Ele já tinha outros professores em andamento, ele já mostrou a evolução dos outros professores de São Paulo, de, do, do Maceió, então ele já tinha uma experiência né, e me explicou o processo todo de como que funcionaria. É, a gente fez algumas reuniões pelo Zoom eu nem conhecia o Zoom nessa época né em fevereiro do ano passado aliás ninguém conhecia né <risos> todo mundo ia conhecer com a pandemia é, a educação online acelerou muito nessa época né e aí ele me convenceu de de, de fazer um conteúdo gravado e como um diferencial a gente dava aulas ao vivo para tirar dúvidas né? é, dos modos que eram lançados a cada a cada mês né mas, assim, o grande responsável, na verdade, eu fui, eu fui achado, né? A ideia primordial de curso online não surgiu de mim. Eu fui achado por um dentista que estava já nesse mundo, no mundo online, né? De, de aulas online. E, enfim, eu gostei, adorei de cara a ideia, achei ótimo. E, e foi um, uma coisa muito boa, porque ninguém estava trabalhando no consultório, os pacientes não iam para o consultório, né? Voltei a trabalhar só em julho do ano passado. Então, esses meses eu dediquei para realmente para montar o curso online e já são é, sete turmas agora já, né, de curso online e a gente está tentando se aprimorar a cada curso, tentando botar mais conteúdo. É, e aí as pessoas começaram a visualizar né isso, na verdade até ter um reflexo bom para o consultório. Né, o curso online faz muita propaganda para o consultório também. Enfim, é o um formato foi assim, cada um... É, Achou uma maneira de se reinventar, né? Foi uma das formas que a gente achou para se reinventar no, na nossa área, né? Eu acho que é irreversível, eu acho que os cursos online vieram para ficar, mas, como tudo, os cursos uh, vão se perpetuar os melhores e os, e os que não estão bem preparados não vão ganhar mercado, né? É, o que eu mais ouço assim: ah, lancei um curso e não deu certo, né? Só tive 10 alunos, enfim como tudo na vida, né? É, é, tem, tem que, tem que fazer um, buscar um caminho é, árduo para conseguir alcançar um sucesso.
0: Professor, eu gostei muito do que o senhor falou, eu acho bem interessante, falando até um pouquinho, um insight aqui de educação financeira é que, a gente, quando a gente começa a falar assim, de investimentos, uma das formas de se, é, segurar o seu patrimônio é diversificação. É você colocar um e... pouquinho de renda variável, renda Sim. fixa. E você consegue é, não colocar todos os ovos em uma cesta só. Porque se essa cesta cair, Sim. vai quebrar todos os ovos. E Perfeito. o que o senhor fez, assim de uma forma um pouco indireta, foi diversificar a sua geração de renda. O senhor tinha um consultório, mas agora e... você também tinha um outro empreendimento online que não Sim. dependia necessariamente do senhor. Porque, por exemplo, o senhor grava a aula, mas o senhor não precisa Sim. dar uma aula recorrente todos os dias. Como, por exemplo, acontece com um professor convencional de uma universidade que normalmente tem que dar aula Sim. sempre ele Então, se eu consigo diversificar é, de uma forma online, e negócios online dão essa oportunidade para qualquer profissional, seja ele de odontologia ou não, e conseguiu, assim, é mais uma fonte de renda, de segurança. Eu acho que isso é um exemplo, gente, para quem quiser se assim, empreender também. Existem formas de empreender. Eu acho interessante isso. Às vezes você diversificar. Não focar sempre só em uma coisa, seja dentro, até mesmo da odontologia, assim, Sem dúvida. Sem dúvida. saber... Não é que você tem que sair atirando para todos os lados, mas também não é ficar fissurado só em uma coisa, porque se aquela coisa de alguma forma não der certo, aí Sim. acabou para você, não. E aí você existe em outras oportunidades.
1: Eu é É isso. É, bem, é exatamente por aí mesmo vou te falar, tem um, um dentista que, muito convencido pelo, pelos outros dentistas da minha, da minha geração né, que é o Joca, ele é um dentista muito bem sucedido no consultório mas ele tem um negócio de vinho, tem uma loja de vinhos ele, ele vende para uma galera gigante assim de, de, da minha geração né, vinhos, né, ele faz é, entregas nas casas das pessoas cada um compra um pacote de dois ou três ou quatro vinhos por mês então, ele diversificou o negócio dele. Ele gosta de vinho, entende muito de vinho. E gosta muito de odontologia. Então, ele já ele partiu para uma outra área completamente diferente, né? E, e, realmente, durante essa pandemia, que ele não trabalhou no consultório, o pessoal começou a consumir muito vinho em casa, né? Então, ele, para ele foi ótimo, né? Você é, vê que existem... Tudo tem, toda crise gera oportunidade, né? No caso dele, ele achou que ia ser ruim, mas é, a, as vendas de vinho online dele... Dupli, triplicado, né? Impressionante.
0: Professor, professor, o senhor falou de vinho. É ah, que fazendo um parênteses, é muito conhecedor de vinho, é o Rafael, que tá aqui no nosso podcast, ele é o, ah, é? Ele é ah, o cara. É, profundo conhecedor de vinho, mas acontece que, segundo informações da sua própria namorada, ele só conhece a técnica, mas não, não degusta, não faz a degustação do vinho. É isso, Rafael? <risos>
2: Ah, mano, vinha vinho é vida, cara. Teve uma vez que aconteceu o seguinte: ó, é, é, tinha um, o vinho tava preso dentro da garrafa, mano. Aí eu tive que salvar ele, cara. E porra, acabei tirando a rolha e, porra, tendo que tomar ele porque ele tava preso, cara. Imagina, coitado do vinho, tava preso dentro da garrafa.
1: Fez <risos> bem, salvou o vinho, salvou o vinho.
2: É, pô, coitado, não pode deixar ele ali, não. Professor, mas agora caminhando um pouquinho para o final, Sim. É, do nosso podcast aí, é, assim, os, é, duas últimas perguntas aí é, ah. para o senhor e antes do, do Lucas também tem uma uma observação aí, é, por exemplo, essas aulas online que o senhor dá é, é, tem muita gente, assim, que, por exemplo, o, o módulo híbrido que a gente teve na faculdade, por exemplo, na pandemia, teve muita gente que criticou, falando, ah, odontologia não se aprende online, odontologia tem que ter, tem que ter aula prática também, é, ah, odontologia não tem como você só ver online. É, professor, o senhor concorda que as aulas teóricas de odontologia, elas podem ser dadas online, ou o senhor acha que é melhor presencial? Assim,
1: o que, que o senhor tentar... acha
2: sobre, essa, sobre essas aulas online de odontologia? Você acha que o você acha que o, o aproveitamento é o mesmo, de aprendizado?
1: É, é, vamos lá, eu falo muito isso também quando, quando a gente está fazendo a, a venda dos cursos online, eu falo muito sobre isso. É, o curso online pode ser feito de várias maneiras. tá? O curso que a gente que eu resolvi fazer, que eu quis direcionar para fazer, é um curso que. Tinha que ser um curso até melhor do que o presencial. Como é que é possível um curso ser melhor que o presencial? Só dá para fazer um curso melhor que o presencial se você tiver uma prática real, sabe? Então, o formato do meu curso, por exemplo, de laminados cerâmicos, né? São oito semanas, ok? A cada semana eu lanço um modo gravado e no modo gravado eu passo várias tarefas para os alunos executarem. Então, existe uma lista de material, existe é, uma fase de laboratório totalmente filmado, passo a passo, para o aluno executar no consultório dele. né? Então, uh, e ele... assim, ah, mas se ele executar, como é que eu vou corrigir? Então, a gente tem é, um, um, um grupo exclusivo, exclusivo não, mas é uma página exclusiva dos alunos no Facebook, onde os alunos fotografam e gravam né, os procedimentos para que eu possa avaliar e corrigir cada etapa, cada semana eu corrijo mais de 150 tarefas de cada um dá trabalho, né, você pensa que não dá, mas dá muito trabalho, mas eles mandam as tarefas gravadas ou fotografadas no Facebook e eu corrijo aluno por aluno, né e aí ele passa para a segunda semana um segundo módulo, cada módulo tem uma tarefa prática, né e aí é, durante, a gente tem um canal no Telegram, né é, a gente vai também conversando, tirando dúvidas, é, toda hora tem muitas dúvidas, e a dúvida de um é a de muitos, né, e a gente vai corrigindo todas as tarefas práticas, né? no curso laminado a gente faz desde fotografia, planejamento, filmagem, confecção de mocap, é, preparos no manequim, simulação de cimentação no manequim, quer dizer, na verdade a gente consegue fazer funcionamento é, das lâminas, tudo, tudo é, via Facebook, né? um grupo fechado no Facebook, onde eu vou corrigindo as matérias, as postagens dos alunos. O que é interessante é que quando você tem um curso presencial, você, como aluno, você vai naquele, naquela final de semana, sexta, sábado, ou às vezes quinta, sexta, sábado, e você tem que executar naqueles três dias. É interessante, é um, é um formato, né? Mas quando você tem um, um curso de oito semanas, o seu contato com o aluno é muito maior. A quantidade de informação que eu consigo dar no módulo é cinco a seis vezes maior em termos de conteúdo de aula, e a prática pode ser feita em qualquer momento. Do, do aluno que está no consultório, ele faz a prática na hora que ele achar mais conveniente, né? É, o aluno tem um, um gasto é, financeiro muito menor, porque ele não tem que se deslocar, não tem que parar de trabalhar, ele não tem que, ah, enfim, é, é, ter gastos extras como é, avião, hospedagem, né? Então, tem um lado que é bem interessante. O aluno faz no tempo dele, e se realmente não tivesse prática, seria muito pior. Mas a gente o formato que eu consegui fazer com que houvesse muita prática, muita prática para que pudesse ser semelhante ou mais semelhante possível com o curso, com o curso presencial. Né? Se a gente comparar com os cursos presenciais, dificilmente é um curso os alunos fazem em paciente, sempre é sempre é no manequim, né? Curso em é só se for de especialização ou uma atualização. Né? mas quando você compara com os cursos de, de finais de semana, ter, três dias de imersão que eles chamam né? o curso online é bem superior nesse aspecto de tempo com o aluno né? é, tempo de, do aluno trabalhar e ter muito mais informações que a é troca de dúvidas ao longo de um período muito mais extenso sabe? então é, nem tudo eu, eu, consigo, eu acho que vai dar certo por exemplo, curso online de é, de oral, não dá é muita coisa, é muita informação mais de facetas de cerâmica ou facetas de resina dá em cinco seis semanas eu consigo dar um conteúdo bem extenso e com práticas bem efetivas né? bem efetivas para cada etapa que a gente está se propondo. Então a gente consegue é, conseguir um formato bem legal que é o diferente da, da grande maioria dos cursos online, né? que você tem às vezes um tira uma aula tira dúvidas e acabou. Né? Então o formato que a gente acha que está dando certo, é, de acompanhamento, a gente chama de mentoria, né porque a gente vai acompanhando durante as oito semanas, é, todos os dias, as dúvidas dos alunos, então é muito interativo, existe uma troca muito grande tanto que quando tem aula semanal toda, toda semana tem uma aula ao vivo né durante os modos, toda quinta-feira à noite, às oito horas, eu fico até dez ou onze horas com os alunos tirando dúvida e sempre tendo um professor convidado falando de um assunto que, que é interessante que permeia o curso também, sabe então é, e o custo o custo de um curso online é o um terço um quarto de um curso presencial então viabiliza para muita gente fazer o curso também né enfim é um universo diferente né
0: professor eu achei, eu achei genial de verdade a forma como o senhor conseguiu reinventar essa forma de fazer odontologia digital e eu acho um, um ponto fundamental nessa questão do senhor fazer um curso online é o interesse do aluno e a flexibilidade, interesse com flexibilidade. Sim, e aí, você, o senhor já tem um aluno interessado, porque seu aluno ele vai fazer seu curso, não é o senhor obrigando ele a fazer nada, não é, o senhor, ó, você tem que aprender isso aqui porque eu tô mandando, ninguém, tá colo ninguém coloca uma arma na cabeça de ninguém. Sim, e verdade. o segundo é que o senhor tem a flexibilidade, é o aluno tá ali mais tranquilo, porque às vezes o que, eu, assim, uma visão assim, de aluno, de graduação, é que na faculdade, gente, às vezes a gente tem muita coisa e desistem matérias que são muito importantes, a gente não consegue ter aquele aproveitamento máximo, porque, por exemplo, a gente fez uma clínica, ficou o dia todo na clínica, aí no final do dia tem uma aula, pô, você tá muito cansado, assim, sim, fisicamente, sim, mentalmente, sim. e você aproveitar aquela aula, você não vai reter tanto conhecimento, assim. E com essa questão é. do online, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de pegar conteúdo ouvindo, assim, por exemplo, em uma sim. aula, como tinha, assim, e eu uhum. saía, falando assim, pô, não aprendi nada, vou ter que estudar em casa. Agora, com o conteúdo gravado, pô, eu volto à aula, eu reviso, pô, eu posso é, ver aqui né? de novo, entender é, dessa forma. Então, eu acho que, e ainda mais com a prática que o senhor colocou, eu acho aí que é um para a galera que está ouvindo, é, não sei exatamente quando o senhor vai abrir uma novas turmas é assim, uma, uma excelente oportunidade de conhecimento, de aprimoração de técnica. É. Sim. O senhor indicaria para alunos também de graduação o curso do senhor ou é melhor? Pô, ser um cara formado com um pouquinho mais de experiência Não. clínica para fazer? É,
1: sem dúvida, se já tiver formada ou aproveitamento vai ser melhor, né? Porque já vai ter um, algum tempo de clínica. Mas para quem está no último ano, ok, já dá, já funciona, tá? Mas é lógico que você tiver um pouquinho mais de experiência da clínica vai ser melhor, porque você vai Uh, enfim, tá um pouquinho mais familiarizado mas o que você falou é muito, é muito importante você faz as tarefas práticas no seu tempo, sabe no, na hora que você estiver tranquilo no consultório você não precisa fazer com pressa no tempo do professor ou no tempo que é daquela aula, tem que ser naquele dia você faz no tempo que você precisar, na verdade até quando a, gente, a turma acaba, a gente continua dando essa mentoria durante pelo menos uns dois ou três meses, tem aluno me perguntando e eu vou assessorando ele, e a, a aula gravada é muito legal, porque você tem acesso a dois anos, né? Alguns alunos a tirar um prêmio de cinco anos, né? É, e ele pode ver a aula quantas vezes quiser, né? <risos> isso, isso nem na graduação você tem, né? Aulas gravadas. Agora tá até diferente por causa do online, mas, mas é exatamente isso. O online te dá a chance de ter tudo gravado, as aulas 100% gravadas, e você vê passo a passo, tudo em vídeo, né? Olha, toda a parte prática em vídeo é é, é muito é muito interessante o formato o aluno realmente assim, a gente tem a gente sempre colhe muitos depoimentos no final do curso e são muito legais né é, tem gente que fala assim pô mas aprende muito mais do que na especialização é bem é bem bacana o retorno é muito bom o feedback é bem positivo sabe isso que empolga a gente continuar sabe, dando curso sabe. online sabe
2: Exatamente, né? Como ah, o senhor falou Esse negócio Eu de falo... prática também, professor, é muito legal, ah, é. porque, por exemplo, ah, um curso de quinta, sexta, sábado e domingo. Às vezes, uma, é. aí, sei lá, o teórico é quinta e sexta e prática é sábado e domingo. Às vezes, por exemplo, a pessoa é, aprendeu alguma coisa quinta, aí para ela reproduzir é, é, sábado, já vai ter esquecido grande parte do conteúdo, né? Aí, uhum. isso é legal do, do curso online, que, vai, que você já vê a aula teórica antes da prática, Aí você Sim. já vai sabendo aquilo tudo, com tudo anotado, para fazer a prática de forma certa. Aí você nunca esquece nenhum passo, nenhum passo a passo e tal. Eu acho isso bem legal, né?
1: Sim, além de você, é, a gente sempre fala o aluno fotografar e, e alguma, alguns procedimentos, como simulação de cimentação, filmar. Porque a gente consegue avaliar a prática de cada aluno de uma forma muito mais presencial do que no curso presencial. Porque eu tô vendo o vídeo todo do aluno que ele fez, né? e aí eu consigo coisas, errou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, sabe, é, é, o formato às vezes é surpreendente, você, é, eu, eu arriscarei dizer que em, nesses dois cursos que a gente conseguiu montar, de facetas e resina, é, a gente consegue estar tá mais presente do que num curso presencial, para, por incrível que pareça, sabe, por conta desse, é, dá muito mais trabalho, vou dizer que realmente eu acompanho os alunos durante muito tempo, mas é muito prazeroso, porque o aluno fazer assim, caramba, eu consegui ter mais é, contato com o professor do que se eu tivesse presencial, porque ele fica comigo oito semanas, quatro, cinco semanas, né? É um é negócio de se reinventar mesmo, por isso que eu enfim, eu acho que é por isso que, eu, que o curso sempre está com as turmas bem, bem, bem bacanas, né? Mas enfim, tudo e... dá trabalho, tudo dá trabalho, né?
0: <risos> e, é. e professor, eu, eu assim já caminhando mesmo para o final, a gente já está aí com mais de uma hora, o papo foi tão bom, né, que a gente nem sente. Queria expressar minha admiração, porque o senhor começou falando sobre paixão e dá para perceber o quanto que o senhor é apaixonado, não só pela odontologia, mas também por ser professor. Um professor é que, que fica seria. ali com os alunos, hoje com a facilidade da tecnologia, né, nas redes sociais, seria. fica ali corrigindo várias e vários vídeos, é, fotos. Eu acho que isso é realmente assim, uma inspiração para nós mais jovens, de encontrar essa paixão pela odontologia, seja pela odontologia clínica, de forma mais geral, ou seja mais por alguma área assim que você tenha uma, uma aptidão melhor, ou que você prefira mais. Eu queria saber, professor, como que a gente consegue encontrar o senhor aí nas redes sociais, no, no YouTube? É, o senhor pode falar aí agora como Sim. encontrar o senhor, como adquirir é, também o concurso?
1: É, então, a gente... O... A gente tem dois canais mais fáceis de, de chegar aos cursos, né? Que é o primeiro o Instagram, Professor Sequito, né? Eu tenho o meu Instagram pessoal também, mas o Professor Sequito é mais direcionado para a parte de cursos, né? E o, o YouTube também, que é um canal chamado Professor Sequito, né? Então, ali a gente tem muito conteúdo é, gratuito, obviamente, né? E... E, e a gente sempre anuncia os cursos pelo Instagram, sempre. Todos os cursos que vão ser lançados, a gente, a gente divulga muito, muito pelo Instagram. É, a gente está em uma turma em andamento agora, faltam, é, começou agora uma semana, então tem mais cinco semanas com essa com essa turma, e depois a gente deve dar um tempo de, às vezes, umas duas semanas e lança uma nova turma, né? Eu normalmente vou fazendo rodízio entre, entre turma de laminados cerâmicos e de facetas em resina composta, né? É, mas assim, o canal mais fácil de me encontrar é no Instagram mesmo, professor, sei que tudo.
0: E, gente, vamos lá, sigam um o professor, poxa, aqui o, aqui o Instagram dele tá aberto aqui no meu computador, ele tem mais de mil publicações, então é muito conteúdo aí dentro de um Instagram, mesmo que você seja um aluno, pô, acompanha um professor, cara, tá sempre postando casos, vídeos, eu adoro assistir esses vídeos aqui com o senhor fazendo, é, é, os laminados, as lentes de contato, eu acho muito interessante, que é um vídeo que te prende, assim, acho que todo mundo da odontologia gosta de assistir, tem uns casos Não. legais, então assistam lá, sigam o professor, e já, e já indo para o final mesmo, gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha até aqui, é, muito obrigado pela sua presença, agradecer novamente a presença do professor Sequito, grande mestre da odontologia, e tem alguns, só dois avisos aí para o pessoal aí que chegou até o final, o primeiro deles, é a nossa área de membros está disponível. Por 50 reais você entra na nossa área de membros, tem 18 aulas aí de educação financeira ao básico de legal. investimentos, juntamente com assessor de investimento profissional, que é o Léo Viamonte, que é o nosso parceiro também. Então, se você quer aprender mais um pouquinho de educação financeira básica, vem com a gente, e você vai ter outros benefícios de entrar na nossa área de membros. Tem muita coisa legal que a gente vai fazer lá dentro. Então, entra aí, 50 reais você paga só uma vez, é Acessível é justamente para o aluno de graduação que às vezes vive reclamando que não tem dinheiro, que é muito caro, as uhum. coisas. Então, 50 reais hoje eu não compra uma pizza. Então, tá aí, só uhum. entrar e acessar lá as aulas e vão ter muito mais conteúdos aí. E outra, e aí vai para o pessoal que quer produzir conteúdo, a gente tem a nossa produtora também, a Estandarte, que produz podcast, edita vídeos, é, direciona suas redes sociais, enfim, tá lá. Se você quer produzir conteúdo de alguma forma, tem a nossa produtora, só você entrar no nosso Instagram, mandar mensagem ou no Instagram da nossa produtora, estandarte produções. Entra lá porque está sendo muito legal, acho que a odontologia precisa de alguns conteúdos importantes e a gente está aí para ajudar a sua vida. E às vezes você é um profissional de odontologia que não tem muito tempo para ficar nas redes sociais e aí a gente facilita a sua vida, você não precisa ter que aprender a produzir um podcast, por exemplo. A gente produz para você, beleza? Então, muito obrigado, é muito professor. Bem. Poxa, é deixa eu,
1: assim pode aproveitar falar você, pode falar. Dar os é, então eu dar os parabéns para vocês né por essa iniciativa também já vi já vi que vocês realmente estão se reinventando bastante é. né eu depois depois no WhatsApp no Telegram você me deixa o link para poder seguir vocês que eu quero seguir vocês tá e uh, é, assim só para finalizar um pouquinho né é, você falou da a gente começou falando sobre paixão né então, eu vou dizer que tem uma coisa que eu sou mais apaixonado do que odontologia, que é ensinar. É uma coisa que eu, eu sinto um prazer absurdo de passar conteúdo, passar conhecimento. Faria isso de graça, assim, a minha vida toda. Na verdade, quando, quando não trabalha mais como dentista na cadeia, não, eu provavelmente vou continuar dando aula enquanto tiver gente com interesse em me assistir, sabe? Porque é, é uma das coisas que realmente é, me realiza. É, como pessoa, poder ajudar o pessoal, e quando eu falo com pessoas jovens como vocês, é, pra mim é um prazer, todos os cursos de graduação que me convidam, pra qualquer coisa jornada, eu só não, só não consigo ir se for uma coisa é, assim, que eu, no Acre que eu não tenho avião, aí tudo bem, não dá pra eu ir, mas fora isso, eu, assim que eu lembro, eu, consigo, eu fui em todas as jornadas que me convidaram, porque eu tenho, eu tenho, assim, um prazer enorme de de estar com o pessoal jovem. Isso me rejuvenesce, sabe? Me faz me sentir mais jovem. E ao mesmo tempo gosto de passar conteúdo para a galera que tá que tá aí na batalha no começo de profissão, né, para não se desestimular, pelo contrário, tentar buscar seus sonhos, né? É isso, obrigado aí Lucas pelo 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 convite, Rafael também, foi muito bacana, gostei bastante de participar, né? E enfim, fico à disposição para próximos encontros aí, tá bom? Foi um prazer. Sim.
0: Muito obrigado. Eu ia até falar para o senhor se eu quiser deixar alguma mensagem para os alunos de graduação. Se o senhor quiser, está aberto também. Mas eu acho que o, o senhor falou tanta coisa, assim, de uma sabedoria assim muito grande que é, se o senhor quiser cumprimentar, óbvio, tá o um espaço aí, mas acho que o, o podcast ficou bem fechado, assim, de um conteúdo bem legal. E muito obrigado aí pela presença. E é isso. Se o senhor quiser falar alguma coisa... Obrigado, então, professor.
1: Ah, valeu, Lucas e Rafael. A mensagem final é mesmo essa, né, de de não desanimar, o caminho não é fácil. É, se a gente comparar, na minha geração dos anos 80, né é, de no mercado de trabalho, a gente achava que estava ruim, mas se comparar com hoje, a gente tem 30 milhões de pessoas a mais no mercado, então é mais difícil. Ou seja, você tem que buscar diferenciações, tem que tentar buscar caminhos que te destaquem né? no meio da multidão tem que botar a cabeça para fora né? da água, porque tem muita gente nadando na água, mas tem que botar a cabeça fora da água e o único caminho para isso é você realmente gostar e se diferenciar por especializações, atualizações puxar caminhos digitais eu acho que realmente isso faz muita diferença, né, e não ficar, assim, passivo se você ficar passivo não vai funcionar, né, então se você tá passivo porque você não gosta o suficiente da profissão tem que gostar, tem que aprender a gostar se você já tá na odontologia e é assim que você realmente se motivar, se apaixonar por alguma área, então vai fundo que, que é onde você vai conseguir buscar um caminho de sucesso tá bom?
0: muito bem, é isso pessoal obrigado a todo mundo, valeu
1: obrigado, abraço a todos